0: La Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Nella prima parte di questa puntata doppia dedicata al lungotermismo, abbiamo solo iniziato a scalfire la superficie degli aspetti che rendono questa corrente di pensiero così inquietante. Una corrente di pensiero che attraverso think tank, celebrità, esponenti di spicco che operano a livello politico, finanziatori e altro ancora, sta tra l'altro avendo un impatto sempre crescente sulla nostra società. Ed è qualcosa di cui abbiamo avuto la prova proprio nelle ultime settimane, visto che è un gruppo legato ai lungotermisti, ovvero il Future of Life Institute, che ha ideato e organizzato la lettera aperta con cui si è chiesta una pausa di almeno sei mesi nello sviluppo dell'intelligenza artificiale per il timore in realtà fantascientifico che possa tramutarsi in una pericolosissima superintelligenza artificiale. In questa seconda parte scopriremo però quali sono anche gli altri aspetti più controversi di questo movimento che personalmente non esito a definire setta e cosa rende le loro idee che, come vedremo, sfociano nel suprematismo di destra così pericolose. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Allo scopo di valutare le azioni da compiere, prima di tutto possiamo semplicemente ignorare ogni effetto che si verificherà nei prossimi cento o anche mille anni, concentrandoci invece sugli effetti più di lungo termine. Le conseguenze di breve termine possono al massimo servire per capire dove far pendere la bilancia. È quello che scrive il fondatore dell'Effective Altruism da cui è gemmato il lungotermismo Will McCaskill assieme alla filosofa Hilary Graves in un paper del 2019, anche se nella versione del 2021 questo passaggio particolarmente controverso è stato eliminato. La logica alla base di questo ragionamento è tanto semplice quanto feroce. Se nel giro di 150.000 anni l'Homo sapiens ha raggiunto gli 8 miliardi di esemplari, tra mille anni potremmo essere 50 miliardi, un calcolo che fa capire come la nostra priorità debba di conseguenza essere di assicurarci che questi esseri umani del futuro siano in vita, in buona salute e possibilmente anche in ricchezza. Ancora una volta però questa visione delle cose ha davvero senso solo se assunta in maniera diciamo così debole. In effetti chi potrebbe negare oggi che negli anni 70 e 80, quando gli scienziati iniziavano a denunciare i rischi legati alle emissioni di gas serra? sarebbe stato doveroso rinunciare parzialmente alla crescita economica e quindi al benessere delle persone dell'epoca per evitare di trovarci dopo 40 anni alle prese con la crisi ambientale di cui stiamo iniziando a subire gli effetti già da tempo previsti. Questo tipo di considerazioni sul medio termine, ma senza ovviamente poter porre un confine preciso, sembrano a tutti gli effetti tenere insieme buonsenso e logica. Quando però le si porta alle loro estreme conseguenze, tutto ciò che rimane è un elemento logico-matematico che diventa via via più astruso e scollegato dalla realtà. E così si arriva fino alle valutazioni deliranti di Jan Tallinn, fondatore di Skype e cofondatore del già citato Future of Life Institute, secondo il quale il cambiamento climatico non rappresenta un rischio esistenziale, perché non compromette il futuro di una specie come quella umana destinata a colonizzare lo spazio. Come abbiamo visto il Future of Life è lo stesso istituto che ha recentemente varato l'ormai famosa lettera per sospendere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, riempiendo un appello che conteneva anche qualche elemento condivisibile di riferimenti fantascientifici allo sviluppo di superintelligenze artificiali in grado di ribellarsi contro l'essere umano. Uno scenario che, come abbiamo approfondito in altre puntate di Crash, è, almeno per il futuro a venire completamente fantascientifico. Sono affermazioni di questo tipo che hanno portato il filosofo Emil P. Torres a definire il lungotermismo l'ideologia più pericolosa del momento. «Elevare il compimento del presunto potenziale umano al di sopra di qualunque altra cosa rischia di aumentare in maniera non trascurabile la probabilità che delle persone vere e proprie, quelle vive oggi e nel futuro vicino, subiscano gravi danni, compresa la morte», scrive Emil P. Torres. «Se anche il cambiamento climatico causasse la scomparsa di intere nazioni, scatenasse migrazioni di massa e uccidesse milioni di persone, potrebbe comunque non compromettere il nostro potenziale di lungo termine relativo alle prossime migliaia di miliardi di anni. Anche qualora una catastrofe climatica eliminasse il 75% della popolazione sarebbe, nel grande disegno delle cose, niente più di un piccolo incidente, scrive sempre Torres ripercorrendo i ragionamenti lungotermisti. D'altra parte, proprio una figura di spicco di questo movimento, ovvero Nick Bostrom, ha sostenuto che un disastro non esistenziale che provochi il crollo della civilizzazione sia, dalla prospettiva dell'umanità nel suo complesso, una battuta d'arresto dalla quale si può potenzialmente recuperare. Da questo punto di vista, scrive letteralmente Bostrom, anche tragedie come Chernobyl o Lides sono semplici increspature sulla superficie del grande mare della vita. Com'è possibile che un movimento che si ispira a principi razionali, logici e scientifici arrivi a conclusioni che nulla hanno a che fare? Con la scienza e sembrano invece adottare un approccio fanatico e settario? I ragionamenti lungo termisti sembrano infatti rapidamente prendere una piega nerd fantascientifica che vuole rendere reali le proprie fantasie escapiste. Seguendo lo stesso ragionamento dei lungo termisti potremmo infatti sostenere che il rischio più elevato per l'essere umano è che dalle profondità della Terra emerga un demone sterminatore, la cui apparizione, per quanto le probabilità siano infinitesimali, assicurerebbe la totale e irreversibile estinzione di ogni forma di vita sul nostro pianeta. Di conseguenza avrebbe senso investire tutte le nostre risorse per evitare che uno scenario del genere si verifichi. Sembra un paragone assurdo, ma oggi come oggi e per il futuro a venire, temere che sorga una superintelligenza artificiale che mette a rischio la stessa sopravvivenza della specie umana non è più razionale di preoccuparsi dell'avvento di un demone esterminatore. Il problema è che le fantasie pseudorazionali lungotermiste hanno ricadute concrete. Un personaggio controverso come Peter Thiel, uno dei più importanti e influenti finanziatori della Silicon Valley, ha per esempio donato imponenti somme di denaro al Machine Intelligence Research Institute, il cui scopo è precisamente salvare l'umanità dalle macchine superintelligenti. Dal momento che, come abbiamo visto, esponenti del lungo termismo stanno iniziando a farsi largo nelle istituzioni, il pericolo è quindi che risorse da impiegare contro rischi concreti e immediati vengano invece dirottate per scongiurare timori particolari paranoici e immaginari. L'aspetto che più avvicina i lungotermisti agli adepti di una setta millenarista è però un altro. Poniamo che non ci sia nessuna forma di vita altamente intelligente in nessun altro luogo dell'universo conosciuto e che non faccia nemmeno mai la sua comparsa. Secondo il fondatore dell'Effective Altruism, Will McCaskill, in questo caso le nostre azioni sarebbero addirittura di importanza cosmica. Da una grande rarità deriva una grande responsabilità per 13 miliardi di anni l'universo noto è stato privo di coscienza, scrive McCaskill. Adesso e nei secoli a venire affronteremo minacce che potrebbero ucciderci tutti. Se roviniamo ogni cosa, la roviniamo per sempre. L'autocomprensione dell'universo potrebbe essere irreversibilmente persa. Quella breve flebile fiamma di coscienza che ha luccicato per un po', potrebbe estinguersi per sempre. Se anche fosse una prospettiva realistica, ma in realtà non sappiamo se da qualche parte o in qualche tempo siano presenti altre forme di vita altamente intelligenti, potremmo comunque tranquillamente replicare ai timori di McCaskill con un'alzata di spalle. È davvero così importante che l'intelligenza dell'essere umano viva per sempre? E da quale punto di vista, a parte il nostro, l'intelligenza umana sarebbe talmente degna di nota da dover essere preservata a tutti i costi? Interessa qualcosa all'universo della nostra sopravvivenza? Per i lungo termisti sono dubbi inesistenti, visto che il dogma centrale di questa scuola di pensiero è proprio che niente è più importante dal punto di vista etico che portare a termine il nostro potenziale di specie intelligente che ha origine sulla Terra. Il nostro pianeta è infatti senza dubbio il luogo in cui abbiamo avuto origine, ma non c'è ragione, secondo McCaskill e compari, perché debba essere anche il luogo in cui la nostra storia si esaurisce. This episode is brought to you by Shopify. Non solo, i lungotermisti sembrano considerare l'essere umano come qualcosa di scollegato dalla Terra, il che spiega anche l'attenzione nulla rivolta alla cura del nostro pianeta e delle altre forme di vita che lo abitano. Il pianeta Terra e i suoi abitanti non umani non contano nulla per i lungotermisti più fanatici, conta solo ed esclusivamente l'essere umano che, per dirla con Elon Musk, deve diventare una specie multiplanetaria per massimizzare la possibilità di sopravvivenza ed evitare che un evento cataclismatico causi la scomparsa di quella che, forse, è l'unica specie altamente intelligente presente nell'universo. In questa lettura incredibilmente antropocentrica, in cui qualunque creatura che non sia umana non viene nemmeno presa in considerazione, si fa strada nelle tesi lungotermiste l'ennesimo aspetto ambiguo. Non è importante solo che l'essere umano sopravviva, è fondamentale anche che si moltiplichi il più possibile. Il ragionamento funziona più o meno così. In prospettiva, una vita umana è in Importante, ma 10 vite sono più importanti e 100 lo sono ancora di più. Lasciando da parte il buon senso e seguendo in maniera esclusivamente lineare questa strada, diventa allora di centrale importanza una sola cosa: che esista un domani il maggior numero possibile di vite. Di conseguenza è indispensabile garantire che l'essere umano possa moltiplicarsi il più possibile in ogni luogo del cosmo. È per questo che il lungo va di pari passo con movimenti come il natalismo, una corrente abbracciata dall'ultradestra che, ritiene prioritario dare alla luce quanti più figli possibili e usare la biogenetica per garantire che siano sani, belli e intelligenti, oppure come il transumanesimo e appunto con l'esplorazione spaziale. Ed è qui che rientra ancora una volta in gioco il filosofo Nick Bostrom, che ritiene utilizzando lo stesso processo logico con cui è arrivato ad affermare che l'universo in cui viviamo è probabilmente una simulazione, che la colonizzazione dell'universo ci darebbe le risorse e lo spazio di cui abbiamo bisogno per creare un'immensa quantità di simulazioni digitali di vite, scrive in un paper Bostrom. Ma da dove nasce questa ossessione numerica dei lungo termisti che porta a dare priorità assoluta alla moltiplicazione a tutti i costi del numero di esseri umani, anche qualora fossero solo simulazioni digitali? Il ragionamento sottostante sembra essere che le persone non siano altro che un mezzo per un fine, che non abbiano alcun valore intrinseco. Le persone sono considerate invece delle sorte di contenitori di valore, che di conseguenza contano soltanto se contribuiscono all'ammontare netto complessivo di valore nell'universo. Seguendo questo ragionamento, maggiore è il numero di persone che esistono, migliori saranno le condizioni dell'universo. In sintesi, per i lungotermisti non è il valore che esiste al fine di beneficiare le persone, ma sono le persone che esistono al fine di massimizzare questo astratto valore. È un complicatissimo e paradossale cortocircuito in cui un meccanismo di pensiero freddamente logico, distaccato e anaffettivo porta a rovesciare ciò che il semplice buonsenso segnala ovvero che il benessere o la felicità non sono dei valori di per sé, ma lo diventano se applicati alle persone che ne possono beneficiare. Fino a dove può arrivare una visione del mondo di questo tipo? Alla logica conclusione del percorso ci porta direttamente un altro filosofo, Nick Bexted, membro del Future of Humanity Institute, che nella sua tesi di dottorato del 2013, lodata entusiasticamente da un'altra figura di spicco come Toby Ord, spiega che salvare vite umane nelle nazioni povere potrebbe essere meno utile che salvare vite nelle nazioni ricche. Questo perché le nazioni più ricche hanno a disposizione innovazioni considerevolmente migliori e i loro lavoratori sono molto più produttivi. Di conseguenza è plausibile che, a parità di condizioni, salvare una vita in una nazione ricca sia sostanzialmente più importante che salvarne una in un paese povero. In sintesi, se ciò che conta è garantire la maggior quantità di vite felici in un futuro non importa quanto lontano, dobbiamo oggi preoccuparci di salvare le vite che hanno la maggior probabilità di condurci verso questa terra promessa. È a questa conclusione mostruosamente classista che si arriva quando si considera, da un punto di vista ciecamente logico, il benessere o la felicità come entità astratte, e l'essere umano come dotato di un destino manifesto cosmico. Considerata l'immensa quantità di soldi, si parla di 40%. 46 miliardi di dollari raccolta dai seguaci dell'altruismo efficace e del lungotermismo e il loro graduale inserimento all'interno di istituzioni sempre più importanti e prestigiose, è evidente che i problemi sollevati dalla diffusione di questa scuola di pensiero non siano più solo filosofici ma politici. Nel corso del XX secolo abbiamo scoperto fin troppo bene dove ci può condurre la giustificazione freddamente e ciecamente razionale di una presunta massimizzazione del bene. Oltre a negare l'importanza di combattere la crisi climatica e dare priorità al mondo sviluppato su quello in via di sviluppo, quali atrocità sarebbe in grado di giustificare una visione del mondo che aspira a niente meno che a garantire la realizzazione del destino multiplanetario dell'essere umano e alla massimizzazione del benessere goduto potenzialmente da miliardi di persone che un domani, non importa quanto lontano, potrebbero abitare ai quattro angoli della galassia? Fino a dove arriverebbero a spingersi dei fanatici, come è il caso di chiamarli, secondo i quali la crisi climatica è solo un incidente di percorso, che sono disposti ad abbandonare le persone che vivono nelle zone più difficili del pianeta e a instaurare una qualunque forma di dittatura se dovesse in qualche modo aumentare la nostra possibilità di evitare crimini o attentati, come ha esplicitamente teorizzato sempre lo stesso Bostrom? Siamo di fronte a una visione estremamente inquietante, che ignora completamente che proprio l'antropocentrismo di stampo beconiano alla base del lungotermismo è ciò che ci ha portato alla crisi climatica e verso la sesta estinzione di massa. Da un certo punto di vista, cercando di dare un senso alle assurdità lungotermiste, si potrebbe considerare questa visione del mondo come l'estremo tentativo del capitalismo di giustificare la sua inesauribile necessità di sfruttamento delle risorse, senza curarsi dei danni provocati oggi. Il lungo termismo è infatti una filosofia in grado di minimizzare qualsiasi catastrofe e ingiustizia odierna, di giustificare qualunque sfruttamento, manipolazione e trasformazione della natura in nome di un presunto e lontanissimo avvenire utopico. Un domani paradossalmente sempre rinviabile a un futuro ancora più lontano. Tutto è giustificabile, anche la peggiore dittatura leugenetica, il sacrificio di intere popolazioni, perfino la distruzione del nostro stesso pianeta se può portare a massimizzare le chance di realizzare il destino manifesto dell'essere umano e la sua gloria multiplanetaria. Il lungotermismo rappresenta in definitiva l'apice di un cupo tardo capitalismo dagli evidenti tratti fascisti e suprematisti. Per assurdo, questo lungotermismo, o almeno una sua versione moderata e di buonsenso, dovrebbe avere a cuore più di ogni altra cosa il benessere dell'ecosistema in cui viviamo, perché è l'unico modo per dare davvero alla nostra specie e a tutte le altre che popolano il pianeta la migliore chance di sopravvivere in maniera dignitosa. L'accento posto sul nostro destino manifesto di specie multiplanetaria è ciò che invece porta questa visione del mondo a essere completamente incurante nei confronti di un pianeta, che tanto siamo destinati ad abbandonare. È una visione ammantata di future tecnologie, ma che è invece orribilmente reazionaria e antiquata nel suo estremo antropocentrismo. Una visione che ci ricorda fino a quali eccessi si può spingere l'essere umano quando dimentica di essere solo una delle forme di vita che abitano il pianeta e di non avere per fortuna alcun destino manifesto da raggiungere. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.